0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En route pour demain. Au programme cette semaine, le F-150 de Ford passe au 100% électrique, un point sur le marché de la moto et du deux-roues avec notre invité. On verra aussi, on testera même le successeur du Kajar chez Renault qui sera l'essai de la semaine. Et enfin, une toute petite voiture électrique venue haute Savoie. Elle s'appelle la bagnole. Voilà, tout de suite, c'est un nouveau numéro d'En route pour demain.
1: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp
2: sur BFM Business et Tech Co.
0: Bienvenue dans votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tech Co. Et pour commencer ce nouveau numéro, eh bien on va parler du véhicule le plus vendu dans le monde. Ce véhicule, c'est le Ford F150. Alors c'est un pick-up, un truck, comme on dit aux États-Unis. Et comme de nombreux modèles, eh bien il sera désormais décliné en version 100% électrique. Alors pour le moment, il ne sera commercialisé qu'aux États-Unis. Mais Pascal Samama et Essia Lakoua ont tout de même eu la chance de l'essayer. Ils nous emmènent découvrir ce qui incarne un gros gros pari industriel pour la marque américaine.
2: Et nous voilà dans le F-150, le F-150 Lightning, c'est le nouveau Ford électrique, c'est un utilitaire, un ultra perfectionné, totalement électrique, électrifié, connecté et comme vous l'avez remarqué j'étais dans le coffre avant, normalement il y a un moteur ici, il y a un gros V8 et là forcément, à partir du moment où il y a des batteries, où il y a un moteur électrique, on peut garder l'avant pour faire ce qu'on veut, mettre quelqu'un. Et si on met quelqu'un, il y a un bouton à l'intérieur qui permet d'ouvrir le coffre et de ne pas se laisser enfermer. Ces mensurations font de lui un monstre de la route. 2,8 tonnes, 5,9 mètres de long et 2 de large pour une hauteur de 2 mètres. Son autonomie atteint 480 km et il faudra entre 30 et 40 minutes pour récupérer 80% d'énergie. Ce mastodonte est d'abord un véritable utilitaire. À l'arrière, la plateforme est capable de supporter près d'une tonne. On y trouve des prises électriques. Elles permettent non seulement de brancher de l'outillage, mais aussi de recharger des véhicules électriques et même de fournir de l'électricité pendant 3 à 4 jours pour un petit chalet. Nous sommes à l'intérieur du F-150 Lightning, un véhicule électrique parfaitement silencieux. C'est normal vu qu'il est électrique. On se sent tout petit à l'intérieur, mais c'est un mastodonte sur la route. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est un véhicule lourd. Il est super souple, la conduite est vraiment facile, souple et surtout sa puissance. ça fait un 0 à 100 km h en environ 4 secondes. Le F-150 Lightning est aussi un véhicule connecté et intelligent. Il est équipé d'un écran tactile pour régler les paramètres, surveiller les alentours avec des caméras et un éclairage à 360 degrés. Il prévient en cas de dépassement de la charge transportée ou tractée. On trouve différents modes de conduite adaptés aux conditions de terrain avec un mode autonome si la législation le permet. Son prix est plutôt étonnant. Pour se faire une place parmi une concurrence de plus en plus rude, Ford propose cet engin à partir de 50 000 dollars. Mais selon les options, il peut approcher les 100 000 dollars.
1: BFM Business et Tekkenco présente en route pour demain, l'invité.
0: En la tentation de l'électrique, mais le passage aux zéro émission, bah, c'est pas la seule révolution que vit actuellement le marché du deux roues. Stationnement payant à Paris, mais d'autres villes y réfléchissent aussi. Peut-être un contrôle technique, les repères qui changent. Et vous êtes nombreux à vous demander finalement bah, est-ce qu'il faut vendre votre moto Est-ce qu'il faut plutôt acheter un scooter électrique Bref, on va faire le point sur, avec vous. Vincent Tomeret, bonjour.
1: Bonsoir. Vous êtes bon, DG
0: oui. de IAM France. Vous êtes aussi président du CSIAM. Alors, c'est la chambre syndicale des importateurs. Automobile et motocycle, c'est bien ça, j'ai bien j'ai bon.
1: C'est exact, c'est ce qui regroupe l'ensemble des constructeurs de deux roues sur le, donc en France pour représenter et être l'interlocuteur privilégié, notamment de l'administration.
0: Alors c'est vrai qu'on le disait à l'instant, le marché du deux roues, il est en plein bouleversement alors depuis quelques années, mais vraiment depuis le, le, le début de, de cette année 2022. Juste pour commencer, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres Où en est le marché de la moto et du deux roues en France Bien
1: sûr, alors c'est un marché qui est très dynamique, qui euh, a connu euh, vraiment ses, ses records historiques en 2019, puis en 2020, puis en 2021. Euh, les records historiques... Précédent était euh, aux alentours des années 2008, avant cette crise financière qui nous a tous touchés. Et ça représente
0: Et... combien de voitures, justement Enfin, combien de, combien de... 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 de, de... de, de deux, deux roues De deux roues, nous sommes
1: aux alentours des 300 000 unités quand nous euh, additionnons du 50 cm3 jusqu'à la machine de gros cylindrée, l'ensemble du spectre du deux roues motorisé. Alors, cette année 2022 est un peu particulière, comme euh, l'industrie de l'automobile. Nous sommes touchés de plein fouet par les problèmes euh, d'approvisionnement de composants, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, à, à fin septembre, nous sommes avec une légère baisse, j'ai envie de dire, de 5%. La bonne nouvelle, c'est que les, euh, quand nous regardons l'activité des différents constructeurs, on a le sentiment que c'est en train un petit peu de se résorber. Et je rassure nos, nos auditeurs, ce soir... Il y a des véhicules qui arrivent en concession et ceux qui attendaient des véhicules depuis quelque temps vont probablement prendre possession rapidement maintenant.
0: Justement, en termes en terme de délai aujourd'hui, euh, je suppose que ça dépend si j'achète un ouais. 50 cm3 ou si j'achète euh, une, une très très grosse euh, cylindrée, mais euh, il fallait attendre euh, quoi, plusieurs mois On était au niveau de, de ce qu'il fallait attendre dans une concession automobile où on attendait souvent longtemps
1: Pas loin, oui. oui euh, alors c'est très variable, bien évidemment, mais ça pouvait être certains produits qui étaient quasiment sur stock à... Plusieurs mois, cinq, six mois pour des véhicules assez technologiques et très demandés. Oui, oui tout à fait.
0: Et les clients attendaient, enfin les clients avaient la patience d'attendre. On a vu du coup un marché de l'occasion qui a explosé parce que bah, quand on a besoin des fois de se déplacer, on en a besoin tout de suite.
1: Il s'est passé la même chose. Maintenant, vous savez, nous sommes sur un marché de, de passionnés. Vous avez des gens qui attendent, euh, qui attendent une nouveauté qui euh, l'ont scruté, qui l'ont analysé, qui l'ont essayé en concession. Et une fois que ce choix-là est fait, eh bien, ils passent bon de commande, ils, euh, ils attendent. Et par contre, ce qu'ils font, c'est que maintenant, ils ont l'habitude de ne plus se, se séparer de leur modèle précédent pour ne pas se retrouver à pied.
0: Alors justement, euh, cette baisse du marché, est-ce qu'elle peut aussi être imputable euh, à euh, un changement de réglementation, surtout en Ile-de-France, où en fait le stationnement euh, devenu payant euh, à Paris, ce qui fait que euh, bah, certains euh, propriétaires de deux roues se sont dit euh, « finalement, euh, bon, j'ai du mal à circuler, en plus il va falloir que je paye pour me garer, ça, ça devient complexe, donc finalement j'abandonne mon deux roues et surtout du coup je rachète pas un derrière
1: Alors... ?» C'est un petit peu tôt pour le dire. Bien évidemment, on, on peut imaginer qu'une hein, décision comme, comme celle du parking va provoquer une forme de mutation du marché. On voit bien évidemment l'électrique qui accélère. Même parlera, si, euh, aujourd'hui, malheureusement, et c'est ce que nous pouvons reprocher à la mesure, c'est d'avoir été faite d'une façon un petit peu anticipée, sans concertation, euh, puisque l'offre euh, pour euh, nos concitoyens n'est pas au niveau pour pouvoir euh, vraiment faire le passage. Un scooter électrique équivalent à ce que les gens utilisent euh, aujourd'hui, c'est globalement deux fois plus cher. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui peut jouer. C'est vraiment actuellement, en ce qui concerne les chiffres de vente, nous sommes principalement sur un problème euh, d'offres. Donc, la capacité des constructeurs à fournir par rapport à toutes ces histoires logistiques, industrielles dues au Covid et à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais la demande est là. Et je pense que, si vous voulez, il y a quand même énormément de gens qui, quand on a utilisé, quand on a fait ce passage du deux-roues euh, aujourd'hui dans son quotidien, on gagne tellement de temps, on peut plus abandonner le deux-roues. Euh, quand c'est rentré dans vos usages en disant « c'est l'engin qui me permet de me déplacer au quotidien dans ma mobilité », euh, on n'abandonne plus le deux-roues. Et j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le deux-roues, c'est un outil qui permet de réduire la congestion. Euh, y Comment, a... ça
0: Comment ça permet de...
1: Bah, si vous voulez, euh, nos villes, comme vous le savez, on a, on a une problématique qui est très simple. C'est une problématique du passage, du partage pardon de l'espace urbain. Vous avez un espace urbain qui est limité avec un nombre de personnes qui veulent se déplacer de plus en plus. Donc, l'espace que chacun d'entre nous peut s'attribuer doit diminuer. Donc, en fait, le deux-roues motorisées, ça doit être quelque chose qui permet d'éviter ce qu'on appelle l'autosolisme.
0: C'est-à-dire je suis toute seule dans ma voiture pour me déplacer euh, ma Et même.
1: vous avez entendu les dernières statistiques qui ont été données, je crois, euh, par Vinci okay, ou un opérateur comme celui-là qui dit que 88% des véhicules en Ile-de-France euh, le matin de 6h à 10h sont avec une seule personne à bord. Donc c'est une forme de sobriété. Le, le fait de prendre un deux-roues motorisé, alors électrique encore mieux, mais déjà un deux-roues motorisé qui consomme 2 litres au 100, c'est une forme de sobriété. Et ça nous permettrait, et ce, ce ne sont pas les constructeurs qui le disent, c'est l'ANSES qui le dit, qui permettrait de réduire considérablement la pollution. Et je ne vous parle même pas ici des impacts économique que coûtent euh, les, les bouchons on dans des passé, voilà, dans
0: les bouchons euh, à
1: Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou à Paris.
0: Alors la pollution, oui, mais c'est vrai qu'on parle souvent aussi d'un autre type de pollution quand on parle de deux roues, c'est la, euh, la pollution sonore. Ça, euh, c'est quelque chose qui euh, peut être réduit justement par le, le passage à l'électrique. Enfin, vous avez des clients qui viennent vous voir pour vous dire, ben, moi j'aimerais bien finalement dans des villes peut-être plus apaisées, passer à l'électrique, c'est aussi une, un critère d'achat.
1: Ça peut être un critère d'achat, c'est évident. Ce, ce sujet euh, du, du bruit est un, est un sujet très important. Euh, L'ensemble des constructeurs, comme beaucoup euh, d'associations de motards, demandent euh, clairement euh, au gouvernement de faire sa part de responsabilité. Il n'est pas possible que le deux-roues motorisé, quel qu'il soit, quelle que soit sa technologie, soit euh, considéré comme étant le responsable du bruit. Un deux-roues, quand il est homologué, il n'est pas bruyant. Ce qui est bruyant, c'est un deux-roues quand il a été modifié par son utilisateur avec des pots d'échappement quelquefois non homologués ou homologués et modifiés.
0: Et ça, comment on fait justement pour euh, réguler ces modifications que font euh, les, les, les fans sur leur, sur leur deux-roues
1: En ce qui concerne les constructeurs, nous avons utilisé et nous demandons à nos concessionnaires d'être très vigilants et d'essayer de porter la bonne parole parce que nous sommes dans un milieu de passionnés et nous essayons de faire comprendre à, à tous ces passionnés que ce comportement qui est inacceptable, et qui, qui fait que, bien évidemment, le produit euh, est visé, le produit est, est plus accepté, plus toléré par des non-utilisateurs. Or, nous sommes dans un produit de liberté, la liberté commence là où s'arrête là où commence celle des autres. Donc, euh, le deux roues doit pas être utilisé comme cela et, et devenir une gêne pour autrui. Donc, cl clairement, c'est un comportement que nous dénonçons et pour lequel nous demandons aux forces de l'ordre de faire des contrôles et de et de faire euh, euh, de, du punitif entre guillemets parce qu'il faut que ça cesse.
0: Vous pensez que le, le futur contrôle technique qui va être mis en place euh, pourrait justement aider à réguler euh, cette problématique de la pollution sonore
1: nous en avons un gros doute. Nous avons un doute, euh, et, et c'est un doute que nous partageons avec les fédérations d'utilisateurs, parce que on se dit qu'un contrôle technique tous les deux ans... Euh, comme ce n'est pas très compliqué, euh, c'est beaucoup moins compliqué euh, de, de, de faire une modification comme celle-là sur un deux-roues par oui, rapport sur une, une voiture,
0: sur une voiture, bien sûr. on
1: imagine que les gens qui ont ce genre de comportement pourraient tout à fait être amenés à avoir le pot d'échappement le jour du contrôle technique et puis euh, deux jours après. Donc en fait, c'est des contrôles au quotidien. C'est vraiment cette, euh, ce besoin que nous avons parce que le contrôle technique, et je ne sais pas d'ailleurs où nous en sommes aujourd'hui, il y a une, une annonce qui a été faite. Oui,
0: et les textes euh, sur... Et... — Quels points vont être contrôlés Ils ne sont pas encore très précis. Il va y avoir encore beaucoup de travail pour le mettre. — Voilà.
1: Ça, ça m'a l'air d'être très, très difficile aujourd'hui, en tout cas, de commenter cette dernière décision. Il euh, y a eu tellement de décisions et de contre-décisions, etc. On ne sait plus trop où nous en sommes. Mais je suis pas sûr, malheureusement, que ça soit la solution et l'unique solution pour, réduire, pour, pour résoudre ce problème aujourd'hui de, de bruit.
0: Il y a quelques minutes, vous parliez, euh, du, on parlait des deux roues électriques et du prix qui reste encore euh, bah, bien plus élevé que celui euh, des, euh, des deux roues thermiques euh, classiques. Il y a des aides, c'est en train d'évoluer. On trouve des véhicules qui commencent à, peut-être sur du 50 cm3, à être aujourd'hui moins onéreux.
1: Oui, alors clairement, c'est par le 50 cm3 que l'offre est en train de s'étoffer pour des questions techniques, technologiques. Euh, vous, vous le savez bien, aujourd'hui, euh, le poids des batteries est un, euh, est un sujet en ce qui concerne l'automobile mais une automobile s'est posée sur quatre roues un, deux roues, un deux roues c'est encore
0: plus complexe
1: en termes d'équilibre et de sécurité donc quand il s'agit de faire un véhicule qui roule à 45 km heure, les constructeurs aujourd'hui on a une maîtrise de la technologie avec des batteries que l'on enlève, qu'on recharge chez soi ça va assez bien, dès qu'on monte euh, plus loin, ça commence à être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Les quelques véhicules qui existent actuellement et qui euh, sont capables de rouler vers les 100 km h euh, d'abord sont assez chers, sont assez lourds. Et vous voyez bien que c'est là où l'offre peine. Or, aujourd'hui, autant les livreurs, par exemple, peuvent utiliser des 50 cm3. Et c'est d'ailleurs pour cela que les statistiques euh, montent très, très vite de ce côté-là. Par contre, tous les gens qui utilisent le périphérique, qui prennent un petit bout de la 86 ou quelque chose comme ça, ou des autoroutes autour de Marseille, parce qu'il n'y a pas que Paris non plus, oui, il y a Marseille, ben, il y a Bordeaux, il y a Lyon, etc. Il y a, etc., eh bien ces gens-là, vous n'avez pas le droit d'y aller avec un 50 cm3. Donc le, cette offre 50 qui est très bien, ça nous permet de mettre la technologie au point aussi, mais il faut vraiment qu'on arrive maintenant à monter sur le 125 et puis petit à petit euh, sur un peu plus gros.
0: Est-ce que des, des, des offres commerciales différentes, je pense par exemple à la location longue durée dans l'automobile qui permet justement de démocratiser un certain nombre de technologies plus onéreuses, c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi dans le deux-roues pour justement permettre de peut-être ajuster un petit peu les prix pour ceux qui ont un portefeuille moins fourni
1: Je pense, pense qu'il va y avoir beaucoup d'offres. L'utilisation, la façon de consommer le produit est en train d'évoluer. Vous avez aujourd'hui des offres même de location à courte durée. Des gens qui désirent avoir une moto juste pour aller passer un bon week-end de 3 ou 4 jours, faire une bonne balade entre copains, eh bien aujourd'hui, ils ont la possibilité de louer une moto de leur choix pour cette période-là. Vous avez les offres de partage sur une ville comme Paris et qui vont certainement s'étendre dans d'autres villes de France. Donc la façon de consommer évolue et toutes les offres de financement, etc., sont maintenant vraiment un copier-coller de l'automobile dans le monde de la moto.
0: Bah écoutez, merci beaucoup Vincent, je c'était passionnant et merci beaucoup d'avoir fait un point avec nous sur le, le marché de la moto. On repart pour notre essai dans le merci monde de l'automobile avec un modèle qui est très attendu. Son nom, c'est l'Austral. Alors en fait, c'est le, le successeur, le remplaçant du SUV 4 chez Renault. Et c'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai.
3: Le SUV de taille moyenne représente un incontournable du marché automobile actuel et on peut dire que Renault avait un peu loupé le coche avec son 4 jars qui restait un peu trop dans l'ombre d'un certain Peugeot 3008. La marque de losange a donc complètement revu sa copie et propose un modèle avec un nom inédit dans sa gamme, l'Austral. On le découvre aujourd'hui avec son design athlétique qui colle bien avec son gabarit, bien campé sur des roues de 20 pouces. Côté longueur, on est à 4,51 m, c'est un tout petit peu plus grand qu'un Peugeot 3008 et très proche d'un Volkswagen Tiguan. On retrouve aussi des phares full LED à l'avant avec même en option des Matrix LED et à l'arrière, des feux très jolis avec un effet holographique 3D. Cette Austral, il porte bien sûr le nouveau logo du losange, mais également, et ça, c'est une première, un petit logo Alpine. Et en fait, ça correspond aux versions. Esprit Alpine qui peuvent être associés aux deux niveaux de finition les plus haut de gamme sur cette Austral et qui vont ajouter quelques petits détails design ou encore un comportement un peu plus sportif. En gros, ça remplace les anciennes finitions RS Line qui représentaient RS donc pour Renault Sport et donc une marque qui a laissé sa place à Alpine. Autre petit détail, c'est qu'on est ici sur une version full hybride et donc le nom Austral, il est complété en fait d'un petit E à l'arrière. Sur les finitions classiques, cette lettre, elle est dorée et nous, sur notre version Esprit Alpine, cette lettre, elle est bleue. Et des détails comme ça, on en trouve un peu partout à l'intérieur. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. À bord de ce Renault Austral, on a vraiment un grand sentiment d'espace. Et ça, c'est renforcé par un énorme toit panoramique qui équipe notre modèle d'essai en finition haut de gamme iconique. Côté technologie, on retrouve le combiné d'écran qui avait été introduit sur la Mégane donc à la fois avec un écran pour les compteurs et un écran pour la partie tactile donc le tout s'est opéré avec un logiciel qui a été conçu en partenariat avec google donc ça ça offre une assez bonne réactivité et une très bonne définition d'écran bref on se sent à l'aise à bord de cet environnement numérique ce qui change par rapport à la Megan, c'est qu'au niveau de la coudoir centrale donc pour les versions boîte automatique c'est notre cas on a ce qui peut faire penser à un manche des gaz sur un avion de ligne mais en fait il s'agit simplement d'un petit repose poignet qui va me permettre en interagissant avec l'écran d'avoir un peu plus de confort à l'usage. C'est plutôt joli et intelligent. On part tout de suite sur la route, voir ce que donne cette Austral full hybride. Au volant de cette Austral nous on dispose d'une version full hybride E-Tech 200, donc en gros ça consiste à une motorisation hybride non rechargeable, elle était déjà proposée par Renault sur Clio et Capture, et là elle arrive sur Austral en version améliorée. Donc Cette amélioration ça va passer notamment par une batterie d'une capacité un peu supérieure, ce qui va permettre de rouler davantage en mode 100% électrique. De toute façon l'avantage de cette motorisation hybride non rechargeable c'est que par définition on ne va pas avoir à la brancher. Pour la recharger, c'est uniquement le mouvement des roues qui va recharger la batterie. Et ensuite, c'est la boîte de vitesse qui va arbitrer elle-même entre l'utilisation bah, soit de l'électrique notamment au démarrage ou pour accompagner les accélérations, soit du thermique pour avoir un peu plus de puissance. Le petit plus aussi c'est qu'on va pouvoir régler la puissance du freinage régénératif et ça c'est assez agréable bah, déjà parce qu'on va pouvoir adapter cette récupération d'énergie en fonction de la situation, si on veut garder euh, l'élan du véhicule bah, on va rester en mode roue libre, il y a quatre niveaux différents et sinon si on veut maximiser la récupération d'énergie bah, finalement ça va agir un peu comme un frein moteur alors que cette sensation elle disparaît logiquement sur les versions boîte automatique. Du côté des aides à la conduite on est sur un véhicule très complet, on a notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif, donc il va adapter la vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi et suivi des lignes de la route, donc idéal pour les longs trajets. On a également un affichage tête haute, bah, même chose qui va améliorer la visibilité sur la route, puisque en affichant bah, la vitesse que je pratique, la vitesse limite ou encore les indications de GPS, j'ai vraiment aucune raison de quitter les yeux de la route. Du côté du comportement du véhicule, bah, finalement on est euh, sur un SUV euh, qui reste assez confortable et puis on a quand même ce confort hein, de souvent rouler en en mode 100% électrique et ça donc ça apporte beaucoup de silence et de confort de conduite. À noter d'ailleurs que sur cette Austral Renault ne prévoit pas de proposer de motorisation diesel, on n'est que sur des moteurs essence hybridés donc soit avec une technologie hybride léger donc en 12 ou 48 volts soit comme nous l'avons aujourd'hui ici avec la motorisation e-tech. Pour faciliter les manœuvres, on a également pas mal de caméras tout autour du véhicule donc avec une vue du dessus notamment qui est assez pratique. On dispose également de la dernière évolution de la technologie fort control donc ça c'est les roues arrière directrice, et c'est deux séries sur les versions esprit alpine. Donc pour résumer, en fait, ça va consister à faire tourner les roues arrière, ce qui va faciliter les manœuvres à basse vitesse ou accompagner les courbes à plus grande vitesse. Avec un bon rapport confort, dynamisme et une qualité perçue en nette amélioration par rapport au 4 cette cet Austral il a tout pour séduire les amateurs de SUV. Après le succès de l'Arcana vendu à 60% en électrifié, il sera intéressant de voir la répartition des ventes sur cette Austral qui n'est proposé qu'en version hybride non rechargeable, tout comme son cousin le SUV coupé. Surtout à un moment où les ventes de ces motorisations hybrides non rechargeables elles progressent en Europe sur le segment des SUV, alors que les motorisations hybrides rechargeables ou le diesel, bien sûr, elles sont en baisse. Côté tarif, cette Australie, il démarre à partir de 33 400 euros. Pour les versions en full hybride, il faut compter un tarif de départ de 40 500 euros. Et pour notre modèle d'essai, avec la finition Iconic et la version Esprit Alpine, on est sur un tarif de base de 45 000 euros. La production elle vient de démarrer à l'usine Renault de Palencia, à moins de deux heures de route d'ici. Et les premières livraisons elles sont prévues en décembre.
1: BFM Business et Tech Co présente « En route pour demain ». En région.
0: Allez on termine cette émission avec une PME venue de Haute-Savoie. Son nom c'est Kilo. Sa spécialité c'est la petite voiture électrique, mais alors très légère, très simple à assembler, pour une mobilité en fait du quotidien beaucoup plus douce. Julien Bonnet et Bastien Potti ont rencontré les créateurs de celle qui s'appelle La Bagnole, le nom du premier véhicule au dernier mondial de Paris.
3: À côté des grandes marques qui exposent à ce Mondial de l'auto, on retrouve des plus petits acteurs comme le français Kilo, donc ils sont basés du côté de Cluze près d'Annecy en Haute-Savoie et donc ils présentent aujourd'hui leur premier modèle, la bagnole, un véhicule qui se veut assez simple avec ce slogan affiché ici à l'intérieur, moins c'est mieux. Donc assez efficace et avec l'utilisation de bois, c'est assez original dans l'automobile. Donc on en parle tout de suite avec le porte-parole de la marque.
4: Bonjour Arthur, Bonjour. qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur ce véhicule, euh, la bagnole Alors La bagnole, euh, c'est un petit véhicule qui peut être homologué sans permis jusqu'à 45 km h ou avec permis jusqu'à 80 km h C'est un véhicule très léger qui pèse 350 kg et qui est électrique. C'est une voiture qui va être produite en France entièrement et euh, l'idée c'est d'avoir une chaîne d'approvisionnement la plus courte possible pour tous les composants. D'accord, et donc euh, l'idée c'est de séduire euh, finalement quel type de public avec euh, ce véhicule alors on a plusieurs publics. On a le public des particuliers, euh, soit qui n'ont pas le permis, soit qui cherchent un véhicule plus sobre écologiquement pour les trajets du quotidien. Et puis on a aussi un public de professionnels qui souhaitent accéder à des zones de faible émission et aussi pour de la livraison dernier kilomètre et même pour un usage agricole. Donc on voit qu'il y a deux types de carrosserie pour l'instant qui sont proposés dans un véhicule plutôt ouvert et il y a aussi... C'est ça, on a signe. une version de base nue comme ça, sans toit, sans porte. Et puis après, on a des options qui viennent se rajouter en fonction de l'usage. On imagine sur la Côte d'Azur qu'on reste un peu plus ouvert et puis dès qu'on est dans des régions un peu plus froides ou plus vieuses, eh ben, on met un toit et on met des portes. D'accord. Et au niveau de l'autonomie, justement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs possibilités aussi, c'est ça C'est ça. On a, sur un, on a un pack batterie de base qui est de 5,6 kWh, donc qui permet de faire 70 km on peut doubler ce pack batterie et avoir une autonomie qui va jusqu'à 140 km. Ce qui est largement euh, suffisant pour tous les trajets du quotidien. Et il y a aussi, si j'ai bien compris, un système un peu de batterie de secours euh, avec un design de jerrycan qui est, qui est, est assez ça. marrant. On est en train de travailler euh, sur, euh, sur un concept pour pouvoir venir prolonger l'autonomie avec une batterie amovible qu'on vient brancher euh, dès qu'on a besoin. Et on a utilisé le design euh, mythique des Jerricans. Dedans, on a mis des petites cellules lithium et en fait, on vient plugger cette Jerrycan et ça nous donne 30 à 40 km d'autonomie supplémentaire sur ce véhicule. D'accord, sympathique. Pour la version donc 80 km/h, il faut compter quel, quel prix d'achat ou le prix de mmh. Alors, pour les deux versions, on est au même prix. On est à 9 900 euros bonus écologique déduit. D'accord. Donc, pour cette version-là, et puis après on vient rajouter des options, donc euh, avoir un pack batterie plus grand, des accessoires, euh, des aménagements spécifiques. Mais on démarre avec un prix de véhicule qui est en dessous de la barre des 10 000 euros. D'accord
3: donc c'est juste une question de bride moteur en
4: fait qui va... Euh... C'est ça, entre les deux versions on fait juste un bridage électronique et euh, ça suffit largement. Et c'est pas possible par exemple si euh, j'ai un... quelqu'un qui n'a pas le permis chez moi de pouvoir moi-même euh, brider le moteur en fonction de l'utilisateur Malheureusement non, D'accord. Euh, la norme le permet pas, on aimerait bien, ah, oui, on aimerait vraiment bien parce que euh, ce sera un super atout de pouvoir dire bah, les enfants s'en servent la semaine, euh, les parents le week-end. Mais sinon, il y a une autre possibilité euh, qui est assez intéressante, c'est euh, de pouvoir euh, conduire le véhicule avec une formation B1 aussi. Oui. Euh, donc Ça, c'est à partir de 16 ans. D'accord, très bien. Alors, merci, merci beaucoup. À merci à vous.
3: Atypique et ce design original, bah cette bagnole elle a clairement marqué les esprits lors de ce Mondial de l'Auto 2022. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel de Kilo et la production elle doit débuter en mars 2023 dans l'usine de Cluse en Haute-Savoie.
0: Allez, on ne manquera pas de l'essayer, cette bagnole, mais ça, ce sera pour une prochaine émission. Merci encore de nous avoir suivis, toujours plus nombreux, sur BFM Business, le week-end et Tech Co, tout au long de la semaine. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes, sur BFM
2: Business et Tech Co.